0: Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Hej och välkommen till vår podd där våra fältarbetare talar från hjärtat och kanske avslöjar någonting om sig själva och sina uppdrag som du kanske inte hade en aning om. Jag heter Alexander Ugla och jobbar på Läkare utan gränsars kontor här i Sverige. Och idag ska jag prata med en läkare som beskriver sig själv som ored. Arg och för det mesta väldigt neurotisk. Merit Halmin, välkommen. Roligt att ha dig här. Tack. Du är narkos- och intensivvårdsläkare och du har varit ute på tre uppdrag med Läkare utan gränser. Det är på platser som de flesta av oss bara har hört om i nyheterna. Du har varit i Yemen, i Afghanistan och nu senast i Syrien. Där är ju länder som är plågade av krig och där också sjukhus har attackerats. Och Jag måste bara börja med att fråga. Alltså, när du började studera medicin för att bli läkare, på en skala från 1 till 10, hur mycket längtade du efter att få åka ut och jobba i ett krig?
1: Nej, men jag vet inte om jag längtade. Det vore fel att säga. Men jag hade hela tiden siktet inställt på att åka ut och arbeta eh, i andra länder. Eh, sen vet jag inte om jag. Jag hade nog tänkt mig att man då åker till krig för att det är där nöden är som störst. Men eh, det var inte en. Genuin vilja att just åka till krig, snarare ett nödvändigt ont, så skulle jag säga.
0: Var det du så att du bra om att få åka till de här länderna, Yemen, Afghanistan och Syrien, när du började jobba för Läkare utan gränser?
1: Nej, det gjorde jag inte. Däremot så pratade vi lite kring vilken typ av uppdrag som skulle passa mig. Och som släkare så, de flesta uppdragen är ju ändå upp, traumauppdrag och de, de uppdragen befinner sig i sådana här länder-
0: när du då fick veta att du ska åka till Syrien mm. hur sa du till din familj och dina vänner att du är på väg till kriget i Syrien? Hur berättar man det?
1: Ja, jag funderade inte på hur jag skulle säga det, jag bara sa det. Men varje gång jag har åkt både till Afghanistan, Yemen och Syrien så har det ju såklart väckt ganska mycket oro i min familj. Vilken slags oro? Jag har liksom inte grottat ner med det därför att Jag tycker att det är ganska jobbigt att åka för min egen skull, alltså att man är nervös och det är ganska tungt att vara ute på uppdrag. Så jag måste liksom fokusera bara tillräckligt på att hålla mig själv i schack. Att då också ta mig an min familjs oro, det klarar jag inte riktigt. jag. Och det tror jag min familj har förstått och försöker att bära den oron för sig själva. Så vi pratar inte liksom så djupt kring deras oro och exakt vad den består i.
0: Hur håller du din egen oro i schack? Har du någon teknik för hur du håller dig tillräckligt lugn innan du åker ut? till ett krigsområde.
1: Ja, alltså Nu när jag åkte till Syrien då, som var mitt eh, senaste uppdrag då bestämde jag mig för att inte förbereda mig så mycket. De andra gångerna har jag försökt att lindra min nevros genom att förbereda mig minutiöst. Eh, och eh, vad jag har insett då efter två tidigare uppdrag är att det är helt omöjligt att förbereda sig. Allting blir ändå helt annorlunda. Antingen på grund av liksom ren logistik som när jag skulle åka till Afghanistan skulle jag till ett ställe och sen bombades det sjukhuset sönder och samman så två dagar Efter när jag skulle åka till Afghanistan fick jag åka till ett helt annat ställe och ett helt annat uppdrag. Och det var jobbigt att ställa om mentalt. Men också när man vet exakt vad man ska till för ställe så går det liksom inte att se framför sig hur det ska bli. Och det, om man har lite kontrollbehov som jag har så är det väldigt jobbigt att bli liksom ytterligare en stress så då bestämmer jag mig för när jag skulle åka till Syrien att nu förbereder jag ingenting, jag tänker inte alls på det här jag jobbar in i det sista här i min vardag och lever mitt vanliga liv och sen får jag ta det när det väl kommer
0: Kontrollbehov säger du, hur kompatibelt är ett kontrollbehov med att åka ut till till exempel en krigs- eller kris? Nej men det
1: är ju inte så kompatibelt. man får ju jobba med sig själv helt enkelt alltså det är därför jag, jag är ju jag jag har ju ett kontrollbehov även i mitt ordinarie jobb på Svenskt sjukhus och där kan man inte heller kontrollera allting särskilt inte akut sjukdom vilket jag jobbar med så att det är ju kanske en ganska dålig match mellan min personlighet i form av nevrotisk och detta kontrollbehov och sen hela tiden exponera sig för situationer som är helt omöjliga att kontrollera men jag gör tydligen det och jag får väl bara fortsätta att jobba med mig själv för att hantera det.
0: Vi ska återkomma lite senare till hur man kontrollerar sina känslor och mm. hur, man, hur man bearbetar de, de ja. känslor som kommer upp till ytan när man är ute i, i fält och ser väldigt svåra saker. Men alldeles kort, alltså här hemma i Sverige så jobbar du som narkos- och intensivvårdsläkare. Ja. Vad gjorde du konkret i Syrien?
1: Eh, I Syrien så var jag, vi var på ett sjukhus där vi stöttade ett redan befintligt sjukhus med väldigt många lokala anställda. Så det var liksom inte ett renodlat eh, läkare utan gränsesjukhus. sjukhus. Eh, och jag stöttade då främst på det som kallas för intensivvården. Som kanske inte är en intensivvård med våra mått mätt. Men ändå där de mest eh, kritiskt sjuka vårdas. Eh, och så stöttade jag även på operation om det var svåra sövningar. Så det var i princip en narkosintensivvårdsläkare. Men med en mycket bredare definition än vad man behöver vara i Sverige. För jag fick liksom också ta med an smärtlindring på kirurgpatienter på en avdelning och fundera kring eh, antibiotikaval på brännskador. Du vet, sånt som man kanske liksom skulle ha släppt till någon annan specialist i ett ordnat land som Sverige.
0: Du jobbade alltså i norra Syrien, inte långt från staden Raqqa som precis hade återtagits från IS när du kom dit. Och IS hade ju lämnat efter sig en minerad stad minor som alltid drabbar civilbefolkningen. De fruktansvärda konsekvenserna av minorna det är något som du skrev om i din dagbok från Syrien. Och vi ska lyssna på ett utdrag där du beskriver en, en tankeställare som du fick under ditt uppdrag. Det är Sandra Andrej som läser ur din dagbok.
2: Det jag såg i flyktinglägret Nissa i Syrien chockade mig. Jag har nog inte smält det än idag. Det är en av de värsta platserna jag någonsin har besökt. I Ainissa bor nästan 15 000 invånare. Det ligger ute på ett fält där det blåser och är kallt. Människor bor i tält och på natten är det minusgrader. De får ett mål mat om dagen och den måltiden består av ris, ingenting annat. Det här är människor som har varit med om fruktansvärda saker. Saker du och jag inte kan föreställa oss. Först tvingades de fly från islamska islamiska staten och sen från striderna i Raqqa. Nu står de inför ett nästan omöjligt val. Att stanna i flyktinglägret eller att återvända hem till Raqqa. Men de som återvänder måste acceptera riskerna och utmaningarna med att leva i det som fram till nyligen var en stridszon. De är omgivna av sprängladdningar och minor som IS har lämnat efter sig. Varje föremål kan vara dödligt. Allt från en nallebjörn till ett kylskåp. Det är en minerad stad. Majoriteten av de minskadade som vi tog emot på sjukhuset i Kobane kom just från Raqqa. Jag minns särskilt en man som vi vårdade. Han bodde i ett flyktingläger, men hade åkt hem till Raqqa för att se vad som fanns kvar av familjens hus. När gick runt där i ruinerna så smällde det plötsligt. Han fick granatsplitter i kroppen, genom armen, in i bröstkorgen och vidare innan splittret till slut stannade i buken. Han genomgick en stor bukoperation på sjukhuset och han fick en slang in i lungsäcken där man kunde dränera blodet. När han sedan var frisk nog att lämna sjukhuset tyckte jag att det var en otroligt bra nyhet och jag var glad för hans skull. Men reaktionen från honom och hans anhöriga var helt motsatt. De var alla väldigt oroliga. Hur ska han få sjukgymnastik? Hur ska han tas in och ut ur tältet? Hur skulle han klara sig? Det var en tanke som inte hade slagit mig. Jag tänkte bara på att han var medicinskt färdigbehandlad. Precis som människor när de är färdigbehandlade på sjukhus här hemma. Då skickas de hem och sedan får hemtjänsten ta hand om dem. Det är bara det att hemtjänsten finns inte i Syrien. Här bodde han inte ens i ett hus med väggar och tak utan i ett tält. Det var vinter och han hade inte tillräckligt med mat. Men vi kunde inte ha kvar honom på sjukhuset. Och det plågade mig något enormt. Jag hade gett honom den vård han behövde. Men nu skickade jag tillbaka honom till en av de värsta platserna jag någonsin har besökt.
0: Hur gick det för den här mannen? Åkte han tillbaka till flyktinglägret?
1: Ja, jag vet inte. Ja, han åkte nog tillbaka till flyktinglägret. Han hade ju ingen annanstans att ta vägen. Men jag, jag bedrev ingen uppföljande verksamhet. Jag hade ingen möjlighet att kontrollera hur det gick för honom. Jag vet inte.
0: Mm. Du, du beskrev ju dina känslor lite här i berättelsen. Um, och du skrev att flyktingläget Anissa är en av de värsta platser som du har varit med om uh, uh. och sett. På, på vilket sätt beskrev du det med? Men
1: jag vet inte. Men det där har verkligen liksom ätsat sig fast både på näthinnan att jag liksom ofta ser framför mig människornas ansikten och den där hemska blåsten och all sand i det där lägret men också rent känslomässigt att jag ofta liksom kan nästan få som ett tryck över bröstet när jag tänker på det där flyktingläget jag vet inte vad det var som gjorde så stort intryck på mig, jag tror att så mycket som vi har hört om flyktingläger och så mycket som det används i alla tänkbara debatter om att vi ska hjälpa på plats och vi ska se till att det blir bättre i flyktinglägren. Och alla dessa organisationer man har hört talas om som eh, skickar kläder till flyktingläger. Ja, men du vet. Och sen, och jag har liksom aldrig tror jag tänkt, föreställt mig eller försökt att se vad vad innebär ett flyktingläger och sen helt plötsligt var jag där och så inser jag att det är så jäkla mycket värre än vad jag någonsin har associerat och tänkt mig och jag tror att det var det, att det var liksom chockartat på något sätt hur Himla hemskt det var. Och det som jag liksom särskilt tror jag slog eh, slogs av där i början. Nu har jag i den här dagboken beskrivit jag liksom väldigt objektiva fynd. Att man fick ett mål om dagen och det var ris. Men det var egentligen inte det som berörde mig mest. Utan det var alla dessa människor som gick omkring eh, med helt... Och det här gäller inte alla, men det var många som hade väldigt uttryckslösa ansikten och en blick som inte gick att möta. Vad, vad säger eh, du
0: om det här människorna? Vad, vad är jag din Jag tror att de är helt
1: traumatiserade och ja. psykiskt sjuka. Eh, eller psykiskt sjuka, alltså nu menar jag, inte psyk... jag menar att de är ja, traumatiserade av det de har varit med om. Människor har dött i deras närhet, de har flytt, de har lämnat allt, de har inget hopp om framtiden. Eh, och att gå runt där då, i det där lägret, i den sinnesstämningen. Bland andra som har samma sinnesstämning och kanske till och med kan bli våldsamma. Förstår du? Och dessutom går runt och var rädd. men jag vet inte. Det var det, var det som slog mig. Eller liksom berörde mig, tror jag. Ja.
0: Mm. I ditt dagbosinlägg så hade ju en råkat ut för en mina. Mm. Vi har själv läst fruktansvärda berättelser om hur IS har med er att i princip ja. allt allt från kastrullar och mm. dörrhantag till leksaker. Mm. Vad hörde du berätta som, om minor och, och de skador som minorna leder till?
1: Nej, jag inte berätt- alltså, vad, vad gäller skadorna, de såg jag ju de behövde jag inte få berättat för mig och det är ju liksom en extremt destruerande form av vapen Och med det sagt, vad är inte en destruerande form av vapen? Alltså det blir nästan löjligt att hålla på och rangordna olika vapen. Och det var mycket prat om hur... hur huruvida det var så, det, nu har det ju visat sig att det var precis så minerat som ryktena sa, men det fanns ju också människor som absolut ville återvända och som trodde att det kan finnas folk som har intressen av att man inte återvänder till sin egen dom som överdriver risken för minor så det var väldigt mycket liksom prat kring hur, mycket, hur stor risken egentligen var så kan man väl säga men uppenbart var ju folk tillräckligt orädda för att åka tillbaka, eller Oredda eller kände att alternativet var ännu värre. De var beredda att riskera att bli så skadade som man kan bli av en mina.
0: Vad, vad berodde på tror du att de ändå kunde acceptera det?
1: Jag tror att de inte stod ut med att vara kvar i flyktinglägret. Jag tror att den här viljan och eh, känslan av att vilja återvända hem är så förbannat stark. Och eh, Det slår mig också att de då som vänder sitt hemryggen och flyr till ett annat land, till Europa, till Sverige. Alltså då har det gått så jäkla långt. För det är liksom så djupt rotat i någon att man vill hem. Så att vi kan inte ens föreställa oss.
0: Om vi spolar bandet bakåt en aning till den stund när du åkte in i Syrien. Du åkte in i gränsstaden Kobane. Vad mötte du där i Kobane?
1: Det är ett väldigt speciellt landskap där i norra Syrien. Det är platt, du ser hur långt som helst det är torrt och vi passerade väldigt få städer på vägen men extremt många vägspärrar och checkpoints och sen kom vi då fram till Kobane som egentligen det var en stad i bemärkelsen att det var väldigt mycket folk och helt plötsligt fanns det bilar men i övrigt så var det nästan svårt att distingera det här från omgivningen därför att det var så mycket ruiner. Alltså, jag skulle ändå vilja säga att majoriteten av staden fortfarande låg i ruiner. Och det var liksom bara cementdamm i hela den här staden. Och det vet jag var liksom en av de första grejerna som slog mig. Att när jag gick ur bilen, då hade jag redan sett det här cementdammet. Men när jag gick ur bilen så liksom kände jag det fysiskt. Liksom hur, det, hur man bara fick damm i hela munnen och på hela kroppen. Att man kände sig som. Att man blev översköljd av damm och sen så kvarstod man i detta kroniska dammmoln eh, tills man lämnade Kobanen flera veckor senare.
0: När man då står i mitten av, av ett krig eller de direkta följderna av ett krig, man ser en stad i, bokstavligen i, i spillror. Man ser bara grus och ruiner omkring sig och sen småningom börjar du också då eh, vårda patienter och så deras skador. Eh, vilka känslor väller upp inom en när man ser krigets mörkaste sidor.
1: Alltså det är mycket känslor såklart men jag måste ändå säga eh, att just ruiner, eh, skottskador, minskador det är ju det du förväntar dig att du ska se. Det är det som det är väl den bilden vi ändå förmedlas av krig eller hur och det är lite actionfilmkänsla eh, över det hela. Så det chockerar inte så mycket även om det är klart att det är för jävligt och så men det är man på eller jag måste ändå säga att jag känner mig lite mentalt förberedd på det när jag åker ut. Det som verkligen berör och som chockar och som jag tycker är mycket mycket svårare att hantera det är de här andra sidorna av krig som aldrig visas någonstans och som man aldrig tänker på om man inte exponeras för det. Det vill säga att leva kvar som ensam överlevare när alla runt omkring har dött vilka skuldkänslor bär, liksom genererar det, varför var inte jag i huset när de sprängde huset, varför hade jag gått ut så att alla mina barn dog men jag lever, eller eh, dessa kroniska sjukdomar som man är van att få mediciner och eh, liksom vård för särskilt då i Syrien som var ändå relativt utvecklat sjukvårdsmässigt innan kriget som nu har bombats tillbaka liksom, till stenåldern medicinskt och helt plötsligt så kan man liksom inte ens få en vettig antibiotika från att tidigare liksom ha behandlat hjärtinfarkt så som i Sverige. Ehm, den här skräcken när man hör att det smäller jag menar när jag hör att det smäller tänker jag så här jävlar nu har det smält en bomb men här står jag uppenbarligen var inte jag i närheten och nu kanske du kommer att skada det. Men de runt omkring mig som är liksom boende i Syrien de tänker inte så utan de tänker jävlar, var är min mamma? Och så börjar man försöka ringa och det går inte för man kommer inte fram på mobilnätet för det blir alltid helt liksom blockerat i samband med såna här större smällar. Och så den här skräcken, var är min bror? Vem kan ha dött? Ja, du vet. Sån otrolig tortyr och liksom lågintensiv terror som åtminstone inte jag har lyckats förstå eller som jag tycker har skildrats på ett sätt som eh, har varit tillräckligt autentiskt då för att väcka mina känslor på distans.
0: Hur hanterar du dina känslor som kommer upp i ett sådant här sammanhang? Ilska är väl åtminstone en känsla du känner inför krig i stort, om jag tolkar det rätt. Hur, ja. hur hanterar man den i stunden, den, den känslan?
1: På något sätt så blir man ändå... Äh, alltså ju mer jobb desto lättare är det att distrahera sig med jobb, så att säga, och att inte behöva hantera känslorna i stunden och det tror jag på något sätt kanske är bra. Det kan fylla en funktion att komma hem och så i liksom en i helt trygg miljö hantera sina känslor med sina nära och kära runt omkring sig. Även om det är lite jobbigt att komma hem med en ryggsäck också för då ska man liksom packa ur den eller vad man ska säga. Men jag måste det som var för mig väldigt speciellt med Syrien det var att vi var ett litet team som jag tyckte det fungerade så fantastiskt utifrån ett liksom kollegialt och emotionellt perspektiv. Redan från dag tre typ så kände jag mig som i en familj. Så att jag, just Syrien-känslorna bearbetade jag väldigt, väldigt mycket på plats. I liksom samtal med de andra i teamet. Eh, inte så mycket i samtal med lokalanställda. För att det finns, det finns någon skuld... Hur ska jag beskriva det här? Och det kanske inte är adekvat och det kanske inte är fint att säga. Men jag kan, jag vill liksom inte belasta någon som lever där och kommer att leva kvar där och har det hundra gånger värre än mig. Belasta den med alla mina jobbiga känslor jag får när jag ser deras livssituation. Det känns lite förmätet, förstår du? Att, liksom få hjälpa, att de ska hjälpa mig att bearbeta på något sätt. Och därför har jag... I andra länder där jag också känner att jag har fått väldigt bra kontakt med lokalbefolkningen eller liksom de lokala anställda så har jag inte pratat med dem om sånt. Däremot kan man verkligen förenas med sina läkarkollegor kring eh, hemska känslor kring patienter. En patient som man inte lyckas rädda, där tycker jag verkligen att man i liksom, gemen framförallt, vi grät ihop och det var liksom, eh, ett enormt emotionellt utbyte, professionellt så att säga. Men att diskutera ilskan och sorgen över krig och orättvisorna i världen med de som är utsatta för det. Det har jag inte gjort.
0: Du beskrev dig själv som neurotisk. Eh, mm. på, på vilket sätt?
1: Ja, men jag är en ganska neurotisk person generellt. Eh, och Jag eh, kan oroa mig mycket för att allting kan gå snett och jag tror liksom sällan att saker och ting kommer att sluta bra. Eh, det är för sig en ganska jag är ganska nöjd med den egenskapen för jag blir ofta positivt överraskad när saker och ting går bra. Det är väl pessimistens vad heter det, slagord. Men Så jag är neurotisk. och när du sa i början att jag är orädd, ja jag är rädd för ganska mycket. Jag är rädd för att det ska gå dåligt för mina patienter. Jag är rädd för att jag inte ska prestera så, så bra som möjligt så att en patient kanske dör fast någon annan hade kunnat rädda den men jag inte var kompetent nog eller inte tänkte smart nog eller så. Så det är mycket mycket sådana där farhågor jag har innan jag åker ut som kallar det nervös eller kallar det rädsla jag känner mig ofta rädd men jag är nog orädd därför att jag, inte, jag är orädd på ett annat sätt därför att jag inte är rädd eller nevrotisk över min egen situation i dessa kaotiska länder det berör, mig inte. Eller, nej, det berör mig inte eller så är det så att jag är så jäkla nevrotisk över det medicinska så att det helt tar liksom överhanden jag vet inte men
0: hur har din, din känsla av att vara neurotisk eller den här sidan hos dig, hur har den förändrats efter det du har sett ute i de här länderna?
1: Menar, Nej du, men du, du, den är du... konstant va? Så <laughs> att den, eh, det som är så spännande med den här neurosen är att den, eh, den tar sig olika uttryck beroende på kontext men den är konstant i sin eh, kvantitet.
0: Men hur, hur har arbetet för Läkarutangrensen förändrat dig som person?
1: Det känns lite som att jag efter första uppdraget blev av med oskulden. Att jag liksom fick en annan syn på världen och mänskligheten som är irreversibel. Det spelar liksom ingen roll att jag på gott och på ont kan man tänka sig här men då, jag kan lika gärna fortsätta att åka för jag har liksom redan blottats för det det orättvisa i världen och mitt eget privilegium att verkligen känna hur jävla privilegierad man är. Och den skuld som följer med det det är någonting jag kommer att bära resten av livet och få jobba med för resten av livet jag säger inte att det är fel, jag kanske tycker att det är rätt jag tycker det är konstigt att man kan vara helt oberörd när man lever i sin bubbla här i Sverige jag vet inte om jag var oberörd innan men ja så att jag säger inte att jag skulle vilja ha det ogjort men förändrad i grunden, det känner jag mig ja.
0: Om vi tänker på de länder där du har arbetat, under de senaste åren har vi sett flera attacker mot sjukhus och kliniker. Bland annat i Kundus i Afghanistan hösten 2015 då 42 personer dödades i USAs bombattack mot vårt sjukhus, Läkare utan gränser sjukhus. Men också olika grupperingar har attackerat kliniker och sjukhus i Yemen och Syrien. Hur har de här Händelserna påverkat dig?
1: Alltså, den här bombningen i Kondos påverkade mig väldigt, väldigt mycket. Jag skulle åka till Kondos. Det var bestämt redan innan sommaren tror jag. I maj eller juni så fick jag liksom att det här är ditt uppdrag. Du ska i när det nu var, kom inte datum, oktober åka till Kondos. Och sen var jag på en läkar utan gränser arrangerad kurs faktiskt där jag träffade många andra personer som dels hade jobbat i kondos men jag träffade också eh, honom glömmer jag aldrig, en operationssjuksköterska lokalanställd afghan som jobbade i kondos, han var också på den här internationella kursen och vi pratade och jag liksom blev tyckte jag då på bara några dagar väldigt nära vän med honom och han sa välkommen vi ses om fyra veckor i kondos Sen någon vecka innan jag skulle åka så blev det liksom eskalerande svidigheter i den provinsen. Och uppdraget ändrade lite karaktär till att bli ett väldigt liksom risky uppdrag. Och då ringde de mig från Bryssel och frågade om jag fortfarande kunde tänka mig åka. Och också om jag kunde tänka mig att åka på en annan position att täcka även intensivvården. För det var inte sagt då utan då skulle jag egentligen bara primärt åka som en kostläkare. Och i hela den diskussionen så blev det också- att de berättade för mig, jag glömmer aldrig det här- de sa att det är en intensivvårdsläkare där nu- de sa hennes namn och hon är jätteutarbetad- och hon har jobbat dygnet runt, hon behöver avlösning- och jag minns att jag tänkte så här I'm coming to, att lösa av. Jag var så liksom motiverad och kände som att det var så viktigt. Och jag skulle då flyga från Arlanda på måndagen. På lördag morgon vaknade jag av att hela sjukhuset har bombats till marken. Så det var liksom för mig väldigt nära. Löjligt nog, jag hade inte varit där. Men det kändes, jag såg människor framför mig som jag visste var där. Namn jag hade hört, den här operationssköterskan. Så det... Det tog mig extremt hårt. Jag blir liksom äh, helt så här när vi pratar om det nu faktiskt.
0: Ja. Jag, jag minns det faktiskt personligen själv ja. också för den lördagen så, så var det jag som hade vår pressor här i Stockholm ja. och då var det ungefär halv sju på morgonen så ringde den första ja. journalisten och ville veta som hade hänt och ville ha bakgrund och det var första gången jag hörde om det själv och det, det kommer ihåg att det tog mig en god stund att överhuvudtaget inse vad som hade hänt. Ja. Jag kunde inte tro mina ögon.
1: Nej, inte jag heller. Vet du, att Jag var ute och sprang på morgonen och så ringde de fr- från så här i Stockholm och berättade det här. Och jag minns precis vart jag stod. Jag kan, alltså jag kan visa dig liksom kvadratcentimeter nedanför Södersjukhuset där jag liksom stannade upp för att ta det här samtalet. Nej, men det har verkligen...
0: Tänkte du i den stunden att det kunde ha varit du?
1: Nej, det var faktiskt aldrig ett... Eh... Det var aldrig ett perspektiv som jag funderade kring. Nej, kanske lite skuld över att jag inte var där. Att jag inte hade hunnit dit, återigen.
0: Om, om, om man då ser på principen- det är att ett sjukhus som borde vara heligt- och ja, Ska vi prata om
1: princip? Nu pratade jag <laughs> känslor, men ska vi prata om princip- så är yeah. det här liksom vedervärdigt- och det ska liksom fördömas å det grövsta. Därför att det här är liksom brott- mot all jävla internationell lag- om folk ska kriga, vilket jag tycker är helt bizarrt redan från första början, oavsett vilka goda syften man har, om man nu ska bedriva krig, att då angripa sjukhus, det var ett så stort no-no för bara några år sedan. Och den principen är ju livsviktigt. Man ska ju kunna söka vård. Man har, det är en mänsklig rättighet att liksom överleva- oavsett om man är Hitler eller vem fan man nu än är. Förstår du vad jag menar? Eh, och det är framförallt allt eh, även som sjukvårdare- man ska kunna göra sitt yrke och lyda utifrån- sina yrkesetiska principer av ge vård till alla- utan att själv behöva riskera sitt liv. Eh, och båda de där principerna bryter man mot- Ja, men det är katastrofalt. Mm.
0: Det, det där med att riskera sitt liv, som du nämnde. Uh, upplever du att du har riskerat ditt Nej. liv när du har kört Jag upplever inte att jag har riskerat gränsen.
1: mitt liv. Det kanske jag har, men jag, menar, jag riskerar väl mitt liv när jag går över gatan också. Det är ju bara liksom en, en, en dosfråga. Eller vad man ska säga. Så, så du
0: känner dig inte rädd. Du Nej. har rädd Nej, när det du jag inte Jag är inte.
1: Men tänk dig de som bor där. De som bor i Afghanistan och jobbar på sjukhuset i Kondos. De riskerar sitt liv.
0: När man har sett det här med egna ögon och, och har en ändå så pass personlig koppling till det, de hemska saker man, man läser om i, i nyheterna och hör om att i till exempel Syrien. Hur är det att, att återvända hem? Du har varit lite inne på det här då, då alltså att det Aha. blir den där skuldkänslan och, och att man på något sätt har svårt att kombinera kanske de två världarna. Men hur har det varit för dig att komma hem efter uppdrag?
1: Nej, men det är på något lågintensivt sätt tungt. Alltså jag har inte, för det trodde jag nog, kanske jag får någon krisreaktion, kanske jag bryter samman och inte orkar gå till jobbet. Så har det inte alls varit, men det har lågintensivt varit tungt. Och eh, det är svårt att tänka på i stunden, men jag vet precis när det slutade vara tungt. Det var nu i april. Så uppenbarligen har det liksom suttit i, sen Syrien kom hem i december, så har det suttit i liksom i fyra månader.
0: V- varför i april?
1: Nej, nej, men det bara var slump, men är bara det att jag helt plötsligt kände mig så pigg och ganska glad och lite intresserad av att njuta. Det har jag inte känt. Och då, med fasit i hand, kan jag se att jag inte kände det månaderna direkt efter att jag kom hem från Syrien. Men det är liksom det är inte någon stor action utan det är mer någon lågintensiv tyngd över det man har sett och det man har upplevt och
0: det du har berättat om är ju väldigt svåra saker och, och, och även om du i ditt yrke ser väldigt svåra saker här också i Sverige så är det väldigt ut för dig att komma tillbaka som du berättar Va, Vad ger dig styrka och kraft? Vilka händelser och situationer i, i fält ger dig kraft att ändå fortsätta?
1: Ja men det är nog den här ä, ilskan eller tyngden eller sorgen. Alltså jag kan säga att sorgen är väl det som dämpar mig och ilskan är det som liksom leder till något konstruktivt. Men det ger mig också kraft. Alltså det låter ju helt det låter som att det är någon sadomatocist men på riktigt det ger mig kraft för att jag känner så här, men så här får det fan inte vara. Förstår du? Det liksom gör att jag drivs framåt. Sen åsterkommer inte så mycket, men kanske på sikt. Eh, jag har i varje fall eh, de, dels det. Det andra är, eh, och det låter liksom helt absurt att säga i det här sammanhanget, men alltså vilket jävla privilegium att få vara i Afghanistan. Skulle inte, jag menar, är inte folk intresserade av Afghanistan som kultur, som land? Jag har varit där. Mm. inte folk intresserade av Yemen? Fattar du? Mm. Jag har varit där. Jag har umgås och jobbat med jemeniter, med afghaner. Alltså Det är ju ett privilegium och det ger ju enormt mycket mjuka, diffusa värden som är svåra att sätta ord på men som liksom också skapar energi och kraft.
0: Du sa i början att det har varit kanske lite svårt att berätta för din familj och dina vänner att du är på väg till till ett område där där det kan vara farligt eller där det åtminstone pågår någon form av kris eller krig. Hur kommer du du vet dem ju ganska mycket, dina din mm. närmaste om, om vad ja. du har sysslat med och, och vad du har varit med om. Hur kommer du att berätta om, om, om det när du åker ut nästa gång? För dem?
1: Nej men Jag kommer att berätta precis om nu och jag måste ändå säga att de har nog också vant sig. Det har blivit någon typ av crazy rutin kring det. Så att min pappa uttrycker viss oro och så säger jag att han ska hålla tyst. Och så tystnar han och mamma. Hon säger bara, gud vad bra, vi pratar om det sen. Och så håller hon liksom oron för sig själv. Och sen har jag min syster som är mycket mer liksom kommunikativ eh, eh, innan. Men jag måste säga att alla de är världens stöd när man kommer hem. Gud vad man tycker om sin familj när man kommer hem. Jag har känt någon sån enorm kärlek till min familj, både när jag varit ute saknat dem så himla mycket och sen när jag kommer hem den är liksom obeskrivlig det är som att alla känslor blir starkare efter att man har exponerats för sådana här saker
0: Tack Marit Halmin för det här samtalet Tack Jag heter Alexander Uggla och vi vill gärna veta vad du tyckte om vårt samtal och om vår podd Har du frågor eller funderingar om det vi pratade om då ska du höra av dig till oss du hittar oss som Läkare utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. Och i nästa poddavsnitt.
1: Och när vi då hade ett skarpt säkerhetsläge i ett av våra projekt- och du får sitta på telefon och lyssna på ditt team och hör hur kulorna flyger över deras huvuden- och de gömmer sig i ett skyddsrum, då blir jag rädd att något ska hända med, med mitt team-
0: Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannefeldt för musik och lån av studio. Tack också till Sandra Andres som läste in Merits dagboksinlägg. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns.